0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Free Up Your Life. Ich bin Julia und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen in meinen Podcast und zwar die Sabrina vom Blog Mama Hoch 2. Ja, Sabrina, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute mein Interviewgast hier im Podcast bist. Vielleicht kannst du dich zunächst erstmal kurz vorstellen, wer du bist was du machst, wie viele Kinder du hast. Also
1: ich bin Sabrina, habe drei Kinder, um die Frage gleich zu beantworten, im Alter von zweieinhalb bis acht Jahre. Und seit 2013 habe ich den Blog Mama auch zwei, habe inzwischen ja, sozusagen den Spagat geschafft zwischen Mama-Blog und Nähseite, habe auch schon ein Buch geschrieben, schreibe gerade am zweiten, und bin sozusagen in die Selbstständigkeit reingerutscht, wenn man das so sagen kann. Also ich habe mich nicht aktiv dafür entschieden, um das gleich vorwegzunehmen, sondern es war mehr so just for fun. Und dann habe ich gemerkt, dass die ganze Sache etwas Ernsthaftigkeit entwickelt. Und dann musste ich mich irgendwann entscheiden. Ist dir diese Entscheidung schwer gefallen? Also zugegeben am Anfang, ja. Ich war ein Mensch, der ganz, ganz große Zweifel und Ängste hegt oder gehegt hat. Heute ist es nicht mehr so schlimm, aber damals war das schon eher so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, wenn das schief geht und dann sitze ich da und dann habe ich gar nichts mehr. Also man muss dazu sagen, ich bin quasi aus dem öffentlichen Dienst, ich glaube, du bist auch aus dem öffentlichen Dienst damals gekommen, ne? mhm. ähm, gewechselt in die Selbstständigkeit und man verbindet ja den öffentlichen Dienst, das ist vielleicht auch so ein, ja, sag ich mal, Glaubenssatz mit Sicherheit, Absicherung im Alter, gut Gehalt und all das war in meinem Kopf und war für mich schon lange ein Hindernis. Deswegen hat es, glaube ich, auch länger gedauert, überhaupt diese Selbstständigkeit so anzunehmen, als vielleicht zu sagen, yay, aus der freien Wirtschaft voll reinspringen, weil es eh nichts zu verlieren.
0: Ich bin vier, fünf Jahre so mitgelaufen. Aber was wäre denn ähm, aus heutiger Sicht vielleicht das Schlimmste gewesen, was dir hätte passieren können, wenn es nicht geklappt hätte?
1: Ja, also das Schlimmste aus meiner Sicht damals wäre die Arbeitslosigkeit gewesen oder eben diese schlimme Vorstellung. Also man denkt ja meistens im Worst-Case-Fall die schlimmste Vorstellung war, oh mein Gott, ich habe kein Geld mehr, ich kann meine Kinder nicht mehr ernähren, ich kann meine Familie nicht mehr versorgen und ich stehe jetzt da und bin eigentlich gar nichts mehr und kann nichts mehr. Was ähm, ja eigentlich wirklich, also meiner Meinung nach aus heutiger Sicht mehr eine Angst ist als Realität, weil selbst wenn das passiert wäre, hätte ich ja mir eine Alternative suchen können.
0: Also ich finde es auch mal, dass, ähm, natürlich hat man da ganz viele Ängste und denkt, was nicht alles passiert, aber gerade in Deutschland haben wir ja eigentlich wirklich das Glück, so ein Sicherungssystem eben zu haben, in das natürlich keiner gerne reinfallen möchte und das natürlich auch nicht erstrebenswert ist, aber es ja trotzdem einen erstmal auffängt und man dadurch einfach die Möglichkeit hat zu sagen, man probiert es aus und wenn es eben nicht klappt, dann sucht man sich halt wieder einen anderen Job oder so.
1: Ja. Vielleicht wäre es auch dieser Gedanke oder war es vielleicht auch dieser Gedanke, okay, ich schmeiße etwas weg und könne mich vielleicht dann darüber ärgern, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
0: Mhm. Und ärgerst du dich oder sagst du im Nachhinein, es war genau die richtige Entscheidung? Also ich bin mittlerweile
1: auch so, dass ich sage, ich kann es mir auch gar nicht mehr vorstellen, dass es anders sein könnte. Also mein, meine alte Tätigkeit, also ich saß im Büro und ich kann mir das aus heutiger Sicht absolut gar nicht mehr für mich vorstellen und ich bin froh, dass ich jetzt sozusagen neue Wege eingeschlagen habe und dadurch sich auch ganz viele neue Türen für mich aufgemacht haben, die sich vielleicht früher gar nicht ergeben hätten.
0: Man kann es schon so sagen, oder? Könntest du das bestätigen, dieses Sprichwort, wenn eine Tür zugeht, dann geht eine neue auf jeden Fall auch wieder auf?
1: Ja, also das ist die Erfahrung, die ich jetzt immer gemacht habe, dass es wirklich so ist, dass immer wieder neue Türen aufgehen und auch... Also so Knoten im Kopf, wo man sich sagt, hey, irgendwie stehe ich da jetzt vor einem Problem und weiß nicht mehr weiter. Ich bin mittlerweile so, dass ich sage, ich lasse das erstmal mal rankommen. Es wird sich irgendwas ergeben und meistens war es dann auch so.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, dass du drei Kinder hast und die sind ja auch noch relativ klein. Wie organisierst du denn so deinen Arbeitsalltag und was vielleicht auch viele interessiert, wie viel arbeitest du so im Durchschnitt und... Was sagst du, wie sich das generell, die Selbstständigkeit ähm, und das Mama-Sein vereinbaren lässt? Also, ehrlich gesagt, ich glaube, ich
1: arbeite total mehr als früher. Also, ich hatte früher dann zum Schluss eine Halbtagsstelle. Ich bin da definitiv drüber. Also, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mich irgendwie zeitmäßig verbessert habe. Im Gegenteil. Allerdings fällt es mir tatsächlich leichter. All die Weile, A, bin ich bin nicht flexibel. B, kann ich jetzt meinem Biorhythmus nachgehen, was ein ganz großes Problem früher war. Ja, das und, ich. Ja, C, also ich habe jetzt die Flexibilität, dass ich sagen kann, okay, ich arbeite morgens. Ich bin zum Beispiel ein, ein Mensch, der gerne morgens arbeitet, der aber auch gerne abends arbeitet, aber der mittags so eine absolute Flaute hat und das ist die Zeit, wo ich dann sage, hey, da bin ich lieber jetzt Mama und kümmere mich um die Kinder und ja strukturmäßig, natürlich muss ich da sagen, das ist vielleicht an der Selbstständigkeit ein Nachteil, man muss sich definitiv selbst strukturieren. Da kommt kein Chef, der dir was vorgibt, da kommt keiner, der dir sagt, von bis ist Arbeitszeit und dann ist frei. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut geregelt mittlerweile. Also ich habe für mich feste Arbeitszeiten, die ich einhalte, es sei dann Kind krank, also wie es jetzt in der Anstellung auch wäre, und wir kommen ganz gut klar damit. Und
0: hast du irgendwelche Tipps oder auch irgendwelche Tricks, wie du es schaffst, dich im Homeoffice gut zu strukturieren? Weil ich glaube, das ist ja gerade, also es ist für mich auch immer so ein bisschen eine Herausforderung, sich dann nicht ablenken zu lassen oder zu sagen, ach naja, hier ist noch was im Haushalt und hier ist das und das ist jenes, ne, und dann... Gerade wenn man vielleicht eine Aufgabe hat, worauf man jetzt nicht so Lust hat. Ne? Also auch wenn einem grundsätzlich die Arbeit Spaß macht, gibt es ja so Sachen wie, bei mir ist es zum Beispiel Buchhaltung oder so, worauf ich einfach keine Lust habe. Was gerne ja, bei mir auch. Hast du da irgendwas, wo du sagen kannst, das ist jetzt der ultimative Tipp oder so strukturierst du dich, damit du alles unter einen Hut bekommst und dich nicht verzettelst?
1: Ja, also bei mir definitiv... Ähm ich führe ein Bullet Journal, nennt sich das, also ein Notizbuch. Das heißt, ich plane meine Tage im Voraus. Ich schreibe mir genau auf, welche Aufgaben ich mir für die Woche vornehme. Ähm, Setze mir auch total die Prioritäten mittlerweile. Also, dass ich sage, okay, Priorität ist jetzt, keine Ahnung, dass ich einen Beitrag fertig kriege oder dass ich jetzt diese verdammte Buchhaltung unter mich bringe. Und ähm, was mir auch sehr viel <lacht> aufgefallen ist, also auch das Handy und in der, in der Branche ist es ja nun mal so, wir sind sehr viel sozial vernetzt und die Verlockung ist sehr groß. Das ist bei mir so der Störfaktor Nummer eins, also dass ich dann wirklich das Handy ausmache. Und wie ich schon gesagt habe, also wirklich feste Arbeitszeiten. Also trotz der Selbstständigkeit sagen, okay, das ist jetzt meine Arbeitszeit und das ist jetzt nicht. Ich mache mir mein Kaffee und ein Brötchen
0: und ich schließe mal die Wäsche noch zwischendrin an und äh, gehe mal Staubsaugen. Ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, sich da eben nicht so leiten zu lassen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen? Wie ja, wie deine Selbstständigkeit eigentlich entstanden ist, weil du gesagt hast, du bist da mehr oder weniger reingerutscht. Also bei mir war das ja so, ich habe schon gesagt,
1: 2013 habe ich angefangen mit diesem Blog. Also es war mehr so eine spontane Idee. Ach komm, jetzt hängen der Welt mal, wie Nähen funktioniert. Also ich war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich festgestellt habe, das funktioniert einfach nicht, Kinder zu haben, einer Anstellung nachzugehen und, und diese Seite zu betreiben. Mhm. Und da war ich ja nie gesagt lange in dem Twist, dass ich mir überlegt habe, okay, ähm, was mache ich jetzt? Entweder, also für mich war das so eine Hop- oder Top-Entscheidung, so entweder ich gehe jetzt zurück in die Anstellung und lasse das mit der Seite sein oder ich muss die Anstellung hinten anstellen. Und für mich war aber eigentlich, also ich habe dann auf mein Gefühl vertraut und mein Gefühl hat mir eigentlich gesagt, das macht dir mehr Spaß mit dem Blog und ja, ich wurde dann so hingeschubst, sagen wir mal, dass ich irgendwann quasi die Wahl gar nicht mehr hatte, weil ich mich selber wahrscheinlich dann komplett äh, ins Burnout getrieben
0: hätte. Würdest du sagen, dass es grundsätzlich jedem möglich ist oder jedem die Möglichkeit offen steht, online zu arbeiten, wenn man in seinem alten Job nicht mehr...
1: Also ja, definitiv erstmal, ja, jeder kann das, jeder ist für sich selber, also wie sagt man so schön, jeder ist seines Glückes Schmied, da stehe ich voll dahinter, allerdings, also ich bin der Meinung... Es ist nicht so was man sagen kann, ach, ich verdiene morgen mal Geld und dann bin ich reich. Also so einfach ist es dann doch nicht. Man muss den Leuten was zu bieten haben. Und mir wurde früher immer gesagt, Mehrwert oder Content ist alles. Und ich bin auch der Meinung, also ich muss den Leuten schon irgendwas anbieten können. Ich kann nicht sagen, hallo, ich bin die Sabrina und ich bin so toll, also folgt mir mal alle und kauft was bei mir. Das funktioniert dann nicht. Nebenbei aus der Anstellung heraus selbstständig werden. Aus heutiger Sicht finde ich das, was ich gemacht habe, unglaublich schwierig. So ehrlich muss ich sein. Ähm, wahrscheinlich aber auch, weil ich es mir schwer gemacht habe und weil ich auch zu sehr noch in der Anstellung kopfmäßig drin gehangen habe. Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, die Stunden zu reduzieren in der Hauptanstellung, weil anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Wenn man jetzt quasi gleichzeitig bei beiden 100% geben will, irgendwie wird das schwierig, meiner Meinung nach. Und also ich würde vielleicht wirklich so anstreben, Teilzeit zu gehen. Vielleicht manche können auch, also ich kann das immer wieder nur empfehlen, das ist ein doofer Tipp, aber die Elternzeit nutzen für genau was Oder vielleicht auch zu sagen, hey, ich, ich nehme unbezahlt Urlaub und nutze das. Oder ich nehme mal meinen kompletten Jahresurlaub und nutze etwas. Und äh, daraus dann quasi etwas zu starten. Und ansonsten muss man halt sehr konsequent sein und seine Abende freiräumen oder, weiß ich nicht, früh um früh aufstehen <lacht> oder, oder, oder. Wie gesagt, mit zweimal 40 Stunden stelle ich mir das relativ schwierig vor.
0: Aber wie du schon gesagt hast, gerade die Elternzeit, das ist ja, glaube ich, auch ein ganz gutes Sprungbrett. Das ist ein
1: sehr guter Moment. Und Papas können das ja auch, also die Elternzeitanteil nehmen, wenn das nur eine Überlegung wäre für die Männer. Oder?
0: Ich glaube, gerade auch in der Elternzeit ist das ja eh so ein Punkt, so für die Mama, die ist ja erstmal aus dem Job raus, aus dem alten Leben raus. Ich glaube, das ist eh so eine Zeit und so eine Phase, die halt auch wahrscheinlich so viel ins Umdenken bringen kann. Ne?
1: Also grundsätzlich ja. Also total auch die Elternzeit oder mit der Geburt der Kinder hat sich auch bei mir radikal so die Weltanschauung geändert und auch die Werte, die ich vertreten habe. Also dann kommen ganz neue Prioritäten zu und dann merkt man vielleicht, okay, ist jetzt doch nicht alles jeden Tag im Büro zu sitzen, 40 Stunden und keine Ahnung, dann
0: nach Hause zu gehen. Hast du so Glaubenssätze, die dich manchmal hindern, irgendwie voranzukommen oder die dich, als du an dem Punkt warst und überlegt hast, ob du jetzt voll in die Selbstständigkeit gehst oder nicht, die dich gehindert haben, so Sachen wie ich kann das nicht, bin nicht gut genug oder das schaffe ich nicht oder...
1: Und bei mir ist ein ganz großer Glaubenssatz äh, immer und auch heute noch, ich habe das ja nicht gelernt. Das ist so ein, so ein doofer Glaubenssatz, weil ähm, natürlich habe ich das nicht gelernt, was ich jetzt mache, aber wenn man es genau nimmt, die meisten Leute haben das nicht gelernt, was sie später beruflich machen oder, oder zumindest vielleicht nur angeschnitten oder sich nie darauf spezialisiert. Ich glaube, das ist der kleinste Bruchteil. Aber es ist immer noch in meinem Kopf so, also auch bei dem Buch, das war ein gutes Beispiel, das war sofort so, äh, ich kann kein Buch über Kinder schreiben, Ich bin ja nicht, ich bin ja nicht Erzieherin, ich habe das ja nicht gelernt. Also ich, ich degradiere mich dann selbst quasi vom
0: Experten zu, ich, ich kann das nicht. Okay, und wie hast du es dann doch geschafft, das irgendwie abzulegen? Weil du hast ja schon ein Buch geschrieben und schreibst es gerade in ja. Also ich muss
1: sagen, bei mir ist es halt auch ganz viel Zuspruch von anderen Leuten, die dann sagen, hey, du kannst das. Und ähm, dass ich dann auch einfach sage, pass auf, ähm, das ist dann der nächste Glaubenssatz, Versuch macht klug quasi, wenn ich es nicht probiert habe, kann ich es kann ja nicht wissen, ob es geklappt
0: hätte. Also versuche ich es einfach. Hast du vielleicht so einen ähm, Tipp oder so, na, wie kann man sagen, so, so einen Leitsatz, den du vielleicht anderen Frauen oder auch anderen Mamas ähm, mitgeben kannst, die gerade an der Entscheidung stehen und halt überlegen, ob sie was ändern oder nicht? Also für mich, ich habe gemerkt, ähm, wenn ich schon im Zweifel bin, also wenn ich
1: schon anfange zu überlegen, ob etwas, was ich mache, noch einen Sinn ergibt, gut ist oder schlecht ist, dann bin ich eigentlich schon mittendrin, den Schritt zu gehen, dass ich es machen sollte, beziehungsweise die Änderung durchführen sollte. Und ich glaube, das stammt, ich muss das jetzt sagen, weil das nicht mein Spruch ist, ich glaube, Madame Moneypenny hat das geprägt, die ist ja auch so eine, ja, für, was weiß ich, so eine Vorreiterin in, in Sachen Frauen und Finanzen, und äh, ich glaube, die hat mal gesagt, wenn, äh, wenn es kein Ja-Ja äh, ist, ist es ein Nein. Und das habe ich mir ganz da angenommen. also auch wenn ich jetzt äh, Projekte angehe, neue, also wenn ich nicht definitiv 100 Prozent dahinter stehe und sage, ja, ich will das unbedingt,
0: dann lasse ich es. Und das ist ein ganz guter Satz so, den man sich, glaube ich, kann, ja. wo man sich dran halten kann, ja.
1: Und ansonsten, ja, Versuch macht klug, wie <lacht> ich es ganz schön gesagt, habe. Ja.
0: Ja, wie wir es halt am Anfang schon hatten, ne? man, ich glaube, man sollte sich immer so die Frage stellen, was ist das Schlimmste, was tatsächlich eintreffen kann? Und oftmals ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm, wie wir es uns vielleicht zuerst in unserem Kopf ausmalen.
1: Ja, denke ich auch. Also es ist auch tatsächlich, ich weiß nicht, diese ganzen Ängste von früher, sind irgendwie auch jetzt wie weggeblasen. Ich habe keine Angst, dass ich jetzt arbeitslos werden könnte. Ich habe auch keine Angst, dass mir jetzt die Ideen ausgehen. Ich habe keine Angst, dass, keine Ahnung, das Internet gelöscht wird. Ich habe keine Angst, dass die Leute äh, verschwinden und weglaufen. Und selbst wenn, dann ergibt sich was Neues.
0: Hast du eine Idee, wo, woher solche Ängste kommen, was einen da so prägt? Weil ich glaube, das geht ja ganz, ganz vielen so.
1: Ja, also ich schiebe es immer definitiv auf die Kindheit es muss jetzt nicht mal sein, dass die Eltern das so eingeimpft haben, aber ich denke auch ähm, Schule, ganz viel Schule, da war ja auch immer, du musst was werden und du musst das und das sein, damit du das und das kannst und ähm, auch unsere Gesellschaft allgemein ist ja sehr viel auf ich sage aber nicht auf das, was die Leute können, sondern mehr auf das, was die Leute auf dem Papier haben ausgelegt. Und vielleicht kommt das dann auch einfach daher, dass man dann sagt, hey, ich habe
0: da Angst. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das daherkommt. Ja, wie du es schon gesagt hast, in dem Schulsystem auch anhand der Benotung ähm, gleich schon so ja, eingeprägt. ne? Also, also kategorisiert in ist gut, das kann ich genau. gut, das kann ich nicht gut. Und ich das ist vielleicht dann auch,
1: wenn wir da drauf rumreiten, gerade auf der Benotung, was mir da auch gerade auffällt, es ist ja auch so, dass du die Schulzeit zum Beispiel, also ich war jetzt niemand, der Naturwissenschaften sehr begabt war. Das haben mir meine Noten dann sozusagen gezeigt. Ich gehe jetzt zu 99 Prozent davon aus, dass ich alles, was naturwissenschaftlich angehaucht ist, absolut verkacken würde, auf gut Deutsch gesagt. Aber im Prinzip weiß ich es ja gar nicht. Also das ist ja nur was mir quasi vermittelt wurde anhand von irgendwelchen
0: Zeugnissen. Ich war immer ganz schlecht in Deutsch und ähm, zu meiner Abiturprüfung hat die Lehrerin vorher gesagt, da gab es ja irgendwie drei verschiedene Themen zur Auswahl, die man wählen konnte. Entweder eine Interpretation, eine Erörterung oder ich weiß nicht noch irgendwas. Und sie hatte immer zu mir gesagt, ich kann nur die eine Sache nehmen, weil alles andere kann ich sowieso nicht. Und ähm, ich habe die eine Sache genommen, habe dann da irgendwie meine drei in der Prüfung gemacht und am Ende verdiene ich jetzt mit Schreiben mein Geld. Also, ja. ja. So nach dem Motto. Ja, ich glaube, da kommt ganz, ganz viel her von klein auf, ja.
1: Was ich persönlich gerade auch äh, überwinden musste, Glaubenssatz mit, äh, man ist irgendwann zu alt, man ist nie zu alt. Das ist noch ein guter Tipp, man ist nie zu alt. Das merke ich äh, jetzt immer wieder, also früher habe ich immer gesagt, Gott, mit über 30, da brauchst du überhaupt nicht mehr irgendwie was Neues angehen, aber tatsächlich habe ich äh, das Gefühl, jetzt gerade erst hat man so die Chance, neue Sachen überhaupt anzugehen oder sich komplett dann nochmal zu überlegen, wo die Reise hingehen soll. Und ich glaube, ja. ganz viele Kunden so, sag ich mal, anfangen, Mitte 30 auf den Trichter, dass sie vielleicht noch mal irgendwas am Leben ändern.
0: Ja, ich glaube, das ist dann die, eben diese Umbruchphase, ne? weil dann die Kinder ja. kommen und man dann doch ziemlich viel in Frage stellt, wonach man vorher vielleicht gestrebt hat und eben, oder eben auch merkt, dass das, was man vorher gemacht hat, halt auch einfach absolut nicht familienkompatibel ist. Ja.
1: Und, und was ich mit Entsetzen auch immer da in dem Zusammenhang feststelle, ich habe ultimativ viele Leser, also ich mache ja auch viele Umfragen in meinen Instagram-Stories und da hatte ich auch mal eine Umfrage zu beruflich, also bist du glücklich in deinem Beruf und es waren so viele, die dann wirklich Nein angeklickt haben, also es ist Wahnsinn, wie viele Leute sich, jetzt mal doof gesagt, auf Arbeit schleppen jeden Tag, ohne davon erfüllt zu werden, ohne ohne dass, dass es die zufrieden stimmt. Ich meine, es ist wieder jetzt die philosophische Frage, muss Arbeit jemanden glücklich machen? Das ist, da kann man, glaube ich, drüber streiten. Aber für mich ist es wichtig irgendwie, dass ich
0: zumindest einen Sinn darin sehe, was ich jeden Tag mache. Naja, also ich finde unter Anbetracht der, der vielen Zeit auch, die man mit seiner Arbeit verbringt, pro Woche... Ist Es ist ja. schon eigentlich erstrebenswert, etwas zu tun, was einen wenigstens, ich sage es jetzt mal so, ein bisschen erfüllt ne, und man nicht irgendwie jeden Morgen das Grauen hat, überhaupt aufzustehen. Aber das ist, glaube ich, auch wieder der Punkt, wo man auch wieder an das Thema Schule anknüpfen kann. Also mir ging es zumindest so, als ich mit der Schule fertig war, war ich irgendwie so überfordert und vollkommen planlos, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich machen wollte oder hätte machen sollen und ich auch überhaupt nicht wusste, was mir irgendwie Spaß gemacht hätte.
1: Und äh, wie viele machen genau das, was die Eltern sich eigentlich wünschen, um den Eltern sozusagen einen Dienst zu erweisen oder den Eltern zu gefallen? Also die meisten, die ich kenne, die haben ihr berufliches ja, ihren Werdegang erstmal darauf ausgerichtet, was Papa oder Mama gut finden.
0: Ja, vielen Dank, Sabrina, dass du dabei warst und für deine zahlreichen Antworten auf meine vielen Fragen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung oder auch, dass du den Podcast abonnierst und einfach beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis bald.